1: dan tata cara pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan tentang pilar-pilar daripada agama Islam. InsyaAllah Ta'ala, pada pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang pilar yang terakhir, yaitu Al-Hajj, melakukan ibadah haji. Makna dari haji dalam syarihan Islam, seperti yang dikatakan oleh para ulama, adalah Qasdu baytillah iqamatan linnusk, berarti menuju Baitullahil Haram yang berada di Ka'bah dengan tujuan untuk melaksanakan an-nusuk ibadah haji adalah suatu ibadah yang agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman bila mampu melakukan perjalanan ke Baitullah qala ta'ala fi kitabihil karim في سوره آل عمران الآية
2: 97.
1: Sesungguhnya menjadi satu kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya dan siapa yang kafir mengingkari kewajiban ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dari Alam semesta Dengan demikian Kita meyakini Bahawa ibadah haji Adalah suatu ibadah Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi setiap orang Yang mampu Untuk melaksanakan perjalanan Baik mampu Secara materi Maupun mampu fisik Untuk melakukan perjalanan Mampu secara materi Berarti dia mempunyai bekal, punya uang, biaya yang cukup selama dalam perjalanan dan punya biaya untuk orang-orang yang ditinggalkan di negerinya. Mampu berjalan fisik sehat, kemudian kendaraan ada dan ada rasa aman di jalan. Bila mana syarat-syarat ini tak terpenuhi, maka wajib bagi seorang Muslim untuk melaksanakan ibadah ini. Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah haji ini bukanlah disyariankan Allah subhanahu wa ta'ala Hanya sekedar untuk tujuan wisata Kita mengunjungi Ka'bah Kemudian berada di Mina selama tiga hari bermalam di Muzdalifah Di siang hari pada sembilan Zulhijjah -Zul berada di padang Arafah, bukanlah untuk tujuan wisata, tetapi di sana ada tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Ini insyaAllah kita bahas. Di antara tujuan-tujuan tersebut, atau ahamiyah, atau pentingnya ibadah haji dalam kehidupan seorang Muslim. Pertama, sesungguhnya, ibadah haji disyariatkan oleh Allah SWT untuk zikrullah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengagungkan asmanya di tempat-tempat manasik tersebut ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah dari ayat 198 hingga ayat
2: tidak
1: mengapa kalian mencari karunia Allah dalam perjalanan ibadah haji tersebut dan bila mana kalian berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agungkan asma'nya, berzikirlah kepada Allah seperti Ia telah memberi kalian hidayah, padahal kalian sebelumnya adalah orang-orang yang sesat. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dengan firman-Nya.
2: Kemudian,
1: berangkatlah, meninggalkan Arafat seperti manusia juga berangkat meninggalkan Arafat, dan beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu dilanjutkan oleh Allah. فإذا Apabila kalian selesai melakukan manasik, kalian berada di hari-hari mina, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian berzikir dahulu menyebut nama nenek moyang kalian. Dan lebih kuatkan kalian berzikir kepada
2: Allah.
1: Sebagian manusia ada yang berzikir dengan mengatakan. Ya Allah beri kami kebajikan di dunia. Dan dia tidak menginginkan kebajikan di akhirat. Dan dia tentu tidak akan
2: mendapatkan.
1: Mereka berkata. Dan inilah perkataan doa yang paling bagus. Diucapkan oleh setiap muslim. Dalam setiap saat. Terutama ketika berada di masyairul haram. Ya Tuhan kami. Beri kami kebajikan di dunia. Dan di akhirat lindungi kami dari
2: neraka
1: Mereka akan dapatkan hasil usaha mereka Dan Allah akan menghisap dengan
2: cepat. Kemudian di hari-hari Mina, di
1: hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Selama anda berada di Mina, apa yang anda lakukan, kata Allah. Wadzikurullah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayat-ayat ini menjelaskan memperbanyak zikurullah ketika berangkat dari Arafat, ketika berada di Muzdalifah. Beristighfar kepada Allah. Kemudian di hari-hari Mina, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah. berdoa. Bacakan doa sapu Mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di surat al-haj Fi surat al-haj
3: Wa azin fin nasi bil hajj Ya'tu kerijalan Wa ala kulli Wa ala kulli min kulli
1: dan umumkan kepada manusia, wahai Ibrahim, untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang keras, yang kurus, yang datang dari segala penjuru untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang ditentukan. وفي الآية 34 Allah berfirman,
3: "Wa likulli ummatin ja'alna minsakalliyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum"
1: dan setiap umat Allah jadikan bagi mereka suatu nusuk ibadah atau ibadah kurban tujuannya agar mereka menyebut berzikir kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dari ayat-ayat di atas, Jelaslah bagi kita kaum Muslimin kaum Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita berada di masyairil haram, di tempat-tempat suci tersebut di Musdalifah, di Arafah, di Mina, kemudian di sekitar Bayatul bukanlah untuk tujuan bermain-main, tetapi tujuan dengan tujuan mengagumkan asma Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah menyebut namanya, beristighfar, merendahkan diri, mengadukan kelemahan dan kehinaan kita kepada Allah, minta ampun kepadanya. Inilah tujuan Allah mensyariatkan ibadah haji. Seperti juga sabda Nabi SAW, Innamat tawafu bil baiti wa bis sofa wal marwa wa ramil jimar li, li iqamati dhikrillah. Tawaf di ka'bah, sa'i antara sofa dan marwa melantar jumrah disyariatkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita bukan sekedar berlari-lari mengitari ka'bah berjalan mengitari ka'bah tanpa ada tujuan tetapi tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah bukan hanya sekedar berjalan pulang dan pergi antara sofa dan marwah tanpa ada tujuan tetapi tujuannya ada iaitu untuk berzikir kepada Allah ketika melantar jumrah melempar jumrah bukan tanpa tujuan kita melempar tetapi ada tujuannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ibadah haji merupakan perwujudan dari tauhid dan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj al ayah
3: حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَعْوِي بِهِ الْرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيَقٍ
1: وَهُمْ رَيْكَا حُنَفَاءَ مُلرُسْكًا دِرِينَ أُنتُ الله dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya Dan siapa yang berbuat syirik kepada Allah Seolah-olah dia jatuh dari langit Lalu disambar oleh burung Dan dibawa oleh angin ke tempat yang jauh Ayat ini Allah jelaskan setelah Allah menjelaskan sebelumnya Tentang ibadah haji Dengan demikian berarti bahwa ibadah haji adalah untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah dan menunjukkan ubudiah kepadanya bukankah mana talbiyah isinya juga adalah tauhid kepada Allah kita mengucapkan labbaikallahumma labbaik labbaikala syarikalak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarikalak ya Allah Aku sambut panggilanmu. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Dan tiada kesyirikan. Dan, tiada, dan tidak ada syarikat bagimu. Sesungguhnya pujian, nikmat hanyalah milikmu. Dan kerajaan semuanya milikmu. Tidak ada kesyirikan dan syarikat. Kemudian, ketika selesai tawaf, kita disunatkan untuk melakukan solat dua raka'at. Yang dibaca pada rakaat yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Dua ayat ini menunjukkan kesempurnaan tauhid kepada Allah. Kemudian ketika membaca zikir ketika sa'i, ketika di Arafah, dianjurkan membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua isinya adalah tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melakukan ibadah haji untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ibadah haji ternyata dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti hadis cenderwakan dalam Almar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu bahwa Nabi Sallallahu Sallam bersabda, ikutkan antara haji dan umrah, maka sesungguhnya mengikutkan di antara haji dan umrah. Dapat menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan dosa seperti tukang berpandai besi yang menghilangkan karat dari besi. Seperti itulah haji menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa dari orang yang melakukannya. Selanjutnya ibadah haji ternyata adalah jihad bagi para wanita. Kalaulah wanita tidak danjurkan menggul senjata tapi mereka punya ladang jihad, medan jihad, yaitu melaksanakan ibadah haji. Seperti diriwayatkan dari Aisyah, Ummul mu'minin, dia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, kenapa kami para wanita tidak ikut berperang dan berjihad bersama kamu, kalian kaum laki-laki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tetapi ada untuk kalian jihad yang lebih bagus dan lebih baik, yaitu haji, haji yang mabrur." Aisyah berkata, Semenjak aku mendengar sabda Rasulullah SAW ini, Aku tidak pernah meninggalkan melaksanakan ibadah haji. Setiap tahun aku melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, Di sana, Pada pelaksanaan ibadah haji, Ada hari Arafah. Keutamaannya jelas bagi kita, Seperti dalam hadis Jabir, yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan Imam Al-Baghawi mengatakan bahawa sanatnya siqat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bila mana di hari Arafah Allah turun ke langit dunia lalu dia membanggakan manusia yang berada di Arafah kepada para malaikatnya Allah berfirman kepada para malaikatnya Lihatlah hamba-hambaku mereka datang ke tempat ini, syuasan ghebura, dengan rambut yang kusut masai dan badan-badan badan berdebu. Mereka datang dari seluruh penjuru yang jauh. Saksikanlah para malaikat. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu para malaikat berkata, Wahai Rab, di antara mereka ada si Fulan yang bermain-main, yang lalai selama di Arafah. Lalu Allah berkata, "Qad ghafar tulahum." Sungguh aku telah mengampuni seluruh orang yang berada di Arafah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ma min yaumin akthar 'idqan min an-nar min yawmi Arafah." Tidak ada satu hari pun di mana di hari itu Allah membebaskan manusia dari neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Kemudian yang terakhir bahawa balasan dari haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali Surga Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah kita mengetahui Pahala yang besar bagi haji yang mabrur Rasanya jiwa kita Tersentuh, terpanggil Rindu untuk mengharapkan Haji yang mabrur Bagaimana caranya menciptakan haji yang mabrur Allah
2: berfirman Dari
1: ayat ini kita bisa mengatakan bahwa haji yang mabrur itu dengan dua syarat Syarat pertama adalah meninggalkan larangan-larangan haji ini harus diperhatikan oleh setiap jemaah haji. Agar mereka jangan sampai melakukan larangan-larangan ibadah haji. Andai larangan yang mereka lakukan, maka haji mereka susah untuk dikatakan mabrur. Dengan demikian sia-sia perjalanan mereka, harta yang mereka korbankan, fisik, lelah, capek dalam pelaksanaan ibadah haji. Allah mengatakan, siapa yang berniat untuk haji? Fala Jangan mengatakan perkataan yang tidak senonoh Yang mengundang birahi Apalagi Sampai menggauli istri. Ini larangan ibadah haji Walafusuq Jangan melakukan dosa Walajidal Dan jangan bertengkar Berdebat, berdiskusi tanpa ada manfaat Selama dalam ibadah haji Seperti juga dirawatkan dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda Siapa yang datang ke bayitullah Kemudian tidak melakukan refath Yaitu tidak mengatakan perkataan tidak senonoh Dan tidak bergaul istrinya selama ibadah haji Kemudian tidak melakukan dosa Dia akan kembali Dari mengunjungi Baitullah Seperti ia dilahirkan oleh ibunya Bersih tanpa dosa Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian setelah kita meninggalkan Larangan-larangan selama ibadah haji Bagaimana lagi menciptakan haji yang mabrur? Yang kedua kata Allah, "Wahai tafgalu min khairi ya'lamhu Allah". Dan apa-apa yang kalian lakukan dari kebajikan Allah mengetahui. Maksudnya, lakukan ibadah haji, perintah-perintah, anjuran-anjuran ibadah haji, baik rukun, wajib maupun sunatnya, lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah mengetahuinya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan haji yang mebrur. Seperti dikatakan dari Jabir, bahawa ketika Nabi SAW melantar Jumrah, beliau mengatakan, لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّةِ هَذِهِ Ambillah cara manasik ibadah haji kalian seperti aku ini. Karena sesungguhnya aku tidak tahu, apakah aku bisa berhaji lagi setelah haji ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi, cara yang kedua untuk mendapatkan haji mabrur, selain meninggalkan larangan-larangan ibadah haji, ikuti tuntunan ibadah haji sesuai Rasulullah SAW melakukannya. Ini insyaAllah akan kita jelaskan. Kemudian, bila anda telah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji, ada beberapa nasihat yang harus anda perhatikan. Yang pertama, beristikhara dan mintalah pendapat orang-orang tua di sekitar Anda. Karena tidak pernah rugi orang yang beristikhara dan orang yang minta pendapat bermusyawarah tidak akan pernah menyesal. Kedua, ikhlaskan niat Anda dalam melaksanakan ibadah haji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Anda melaksanakan ibadah haji dan umrah ini hanya untuk mencari keadaan Allah dan mencari kebahagiaan di kampung akhirat ketiga pelajarilah hukum-hukum fikih tentang haji dan umrah Karena anda tidak bisa beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w bila anda tidak mengetahuinya keempat berikan nafkah untuk keluarga keluarganya tinggal serta berikan mereka nasihat petuah Agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang pernah anda lakukan. Karena anda akan melakukan suatu perjalanan suci. Keenam, ambillah harta yang halal saja. Sedangkan harta yang haram tinggalkan dan berikan salurkan kepada jalannya yang anda gunakan baik untuk ONH, ongkos naik haji maupun kebutuhan anda selama melaksanakan ibadah haji ambil harta-harta yang halal saja karena, karena bila mana haji anda menggunakan harta yang haram harta yang didapatkan tidak cara yang halal, yang ada sebuah dalam harta tersebut maka haji anda tidak akan menjadi haji yang maburur dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seorang yang hendak haji berangkat menuju tanah suci menggunakan harta yang halal, ketika ia meletakkan kakinya atas kendaraan dan ingin mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut panggilanmu. Ada orang yang memanggil dari langit labbaik awasadaik, panggilanmu disambut. Dan engkau berbahagia. Karena zaduka halal. Perbekalanmu dari harta yang halal. Rahilatuka halal. Kendaraanmu. Biaya kendaraanmu. Biaya berangkatmu dengan harta yang halal. Hajuka mabrurun gairu ma'zur. Maka hajimu menjadi haji yang mabrur. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah SAW. Bila ia berangkat menggunakan harta yang haram. Yang keji. Ketika kakinya diletakkan atas kendaraan dan dia berseru, labai kaulah malaik, maka ada yang memanggil dari langit, la labai kaulah syaideik. Panggilanmu tidak dijawab dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Zadu haram? Karena harta perbekalanmu adalah harta yang haram. Warahilatukah haram? Biaya kendaraanmu, biaya berangkat naik hajimu adalah biaya yang haram. Mabrurin, dan hajimu ditolak dan tidak mabrur Hadis riwayat at -Tabrani. Kemudian Pilihlah teman rombongan orang-orang yang soleh. Selanjutnya yang ke delapan Selalulah Melazimi Melaksanakan adab safar Berdoa ketika berangkat Bertasbih dan bertakbir ketika dalam perjalanan Kemudian yang terpenting juga Yang terakhir Camkan dalam hati anda untuk bisa menanggung beban, bersabar, baik kesulitan beban dalam perjalanan, maupun kesulitan dalam mengaksanakan ibadah haji sendiri. Seperti ketika melakukan tawaf, ketika sa'i, ketika melontar jumrah, ketika berada di arafah, ketika bermalam berdingin di mina di musdalifah. Karena tanpa kesabaran, rasanya susah anda untuk mencapai haji yang mabrur. Bila nehasiat-nehasiat ini telah anda indahkan, inilah dia kafiyat haji secara benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji ada tiga. Pertama tamattu', kedua qiran, ketiga ifrat. Haji tamattu' ialah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dan diselesaikan umrahnya pada waktu-waktu itu juga. Kemudian berihram untuk haji dari Mekah atau sekitarnya pada hari ke-8 Zulhijjah pada tahun ia berumrah. Haji Kiran ialah berihram untuk umrah dan haji sekaligus. Berihram untuk umrah dan haji sekaligus. Tidak bertahalul kecuali pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan haji Ifrad hanya berihram untuk haji saja dari miqat di antara tiga ibadah haji ini, maka ibadah haji yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah haji tamattu'. Karena Rasulullah menekankan para sahabatnya untuk melakukannya. Bagaimana cara melakukan haji tamattu'? Yaitu kita lakukan umroh dahulu, kemudian menunggu sampai tanggal 8 Dhuha baru melakukan ibadah haji. Maka apabila anda telah sampai di Mekah, kalaulah. Anda datang dari negara Indonesia, maka tentulah sebelum pesawat mendarat jeddah, Anda telah melakukan niat ikhlam. Tapi bila yang datang lewat darat, singgahlah di miqat. Kemudian mandilah di miqat. Pakai wangi-wangian. Kemudian kenakan pakaian ikhlam bagi laki-laki. Dua helai kain putih. Satu helai disarungkan di bawah. Satu helai lagi. Satu helai lagi dikenakan di bagian tubuh bagian atas. Bagi wanita boleh mengenakan pakaian yang ia sukai asal tidak menampakkan perhiasan. Setelah mandi, memakai memakai wangian dan memakai pakaian ihram, maka ucapkanlah niat umrah yaitu dengan mengatakan labbaik umrotan kemudian diteruskan dengan talbiyah seraya mengatakan labbaik Allahumma labbaik لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ Artinya, kusambut, kusambut panggilanmu Untuk melaksanakan umrah Kusambut panggilanmu, Ya Allah Kusambut panggilanmu Tiada sekutu bagimu Kusambut panggilanmu Sesungguhnya segala puji nikmat dan kerajaan Adalah milikmu Tiada sekutu bagimu bagi kaum pria, hendaknya mengucapkan talbiyah ini dengan suara keras Sedangkan bagi wanita, hendaknya mengucapkan suara talbiyah dengan pelan Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah, zikir, dan istighfar Serta beramar ma'ruf nahi mungkar Sampai anda di Mekah Bila mana anda telah sampai di Mekah Maka lakukanlah tawaf di Ka'bah Sebanyak tujuh putaran Mulai putaran anda Dari Hajar Aswad Sambil bertakbir Dan selesai nanti lagi Berakhir putarannya Di Hajar Aswad pula Ketika tawaf Bacalah zikir serta doa yang Hendak-hendaki yang bisa anda lakukan Tetapi ada zikir khusus Bila anda Berada di antara rukun Yamani Dan Hajar Aswad Sebaiknya mengucapkan doa, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kemudian setelah tawaf, lakukanlah surat dua rakaat. Lakukanlah solat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Walaupun agak jauh dari tempat tersebut, jika hal itu tidak mungkin, jika tidak mungkin, lakukanlah di tempat lain di dalam masjid. Kalau bisa, dalam raka'an pertama, bacalah surat Al-Kuliyah Ayuhal Kafirun dan pada raka'an kedua, bacalah surat Al-Kulhuul Ahad. Bila selesai, pergilah menuju bukit Safa dan naik ke atasnya. Sambil menghadap Ka'bah, sambil mengembalikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Sufa wal Marwata min Shayirillah. Setelah berada di atas bukit Sufa, menghadap ke Ka'bah, bacalah tahmid, bertakbir tiga kali sambil mengangkat kedua tangan, lalu bacalah doa dan ulangi setiap doa tiga kali sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ucapkanlah. Laa ilaaha lahul mulku wa artinya tiada tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha esa tiada sekutu baginya hanya baginya segala kerajaan Dan hanya baginya segala puji Dia maha kuasa atas segala sesuatu Tiada Tuhan yang patut disembah Selain Allah yang maha esa Yang menepati janjinya Memenangkan hambanya Serta telah menghancurkan Golongan kafir sendirian Ucapkanlah bacaan tersebut tiga kali Dan tak mengapa Apabila anda baca kurang dari Bilangan tersebut Kemudian turunlah dari Bukit Sofa. Dan lakukan sa'i Umroh sebanyak tujuh kali putaran. Dengan berjalan cepat. Di antara tanda hijau. Ya, ada nanti tanda lampu hijau. Di antara dua tanda tersebut. Ya, berjalan dengan cepat. Selebihnya berjalan biasa. Kemudian setibanya di Bukit Marwah. Bacalah takbir dan tahmid tiga kali, kemudian lakukan seperti apa yang anda lakukan di Bukit Safa tadi, menghadap ke Qiblat, sambil mengangkat kedua tangan dan membaca doa yang telah kita sebutkan di atas. Dalam tawaf ataupun sa'i, tidak ada bacaan zikir wajib yang khusus untuk itu. Akan tetapi, dibolehkan bagi yang melakukan tawaf atau sa'i untuk membaca zikir dan doa atau membaca Al-Quran. Dan mengutamakan bacaan-bacaan zikir dan doa yang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila anda telah selesai melakukan sa'i, berarti berakhir di bukit Marwa, karena hitungan sa'i dari sofa ke Marwa satu putaran, dan dari Marwa ke sofa satu putaran. Dan begitu seterusnya, sehingga berakhir putaran yang ketujuh di Bukit Marwah. Bila selesai, bercukurlah. Baik bercukur gundul bersih atau sekedar memendekkan rambut kepala. Dengan demikian, selesailah umroh anda. Dan selanjutnya, anda diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram. Apabila anda melakukan haji tamattu' maka wajib bagi anda menyembelih korban pada hari nahar, yaitu seekor kambing atau sepertujuh unta atau sapi. Jika anda tidak mendapatkannya, maka anda wajib melakukan puasa sepuluh hari, tiga hari di waktu haji, dan tujuh hari setelah anda pulang ke negeri anda. Kemudian, tunggulah hingga Datang hari ke-8 Zulhijjah Hari Tarwiyah Jika anda melakukan Haji Ifrat atau kiran Hendaklah anda berikhram dari Miqat yang anda lalui Dan jika anda tinggal di daerah Miqat Maka berikhramlah menurut niat anda Dari tempat tersebut Dan jika anda melakukan Haji Tamattu' Maka berikhramlah dari tempat tinggal Anda pada hari Tarwiyah Yaitu tanggal 8 Zulhijjah Mandi Lalu pakai wangi-wangian Eh, jika memungkinkan kemudian kenakan pakaian ikham lalu berniatlah dengan membaca labbaika hajjan kemudian diteruskan dengan membaca talbiyah labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarikalaka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarikalaka kemudian berangkatlah menuju Mina lakukan salat zuhur asar, maghrib Isa dan subuh di sana dengan cara mengkasar salat yang empat raka'at zuhur, Asar dan Isa menjadi dua raka'at pada waktunya masing-masing tanpa jamak apabila matahari telah terbit pada hari ke-se9 kesembilan zulhijjah maka berangkatlah menuju Arafah dan jangan tergesa-gesa hindari jangan sampai mengganggu sesama jemaah haji di Arafah lakukanlah solat zuhur dan asar dengan jamak takdim, yaitu menggabungkan dua waktu solat dilaksanakan di awal waktu dan di qasar dengan satu azan dan dua iqamat. Tentang ukuf ini, anda harus yakin bahwa anda benar-benar sudah berada di dalam batas arafah, bukan di luar arafah. Dan di saat itu, setelah anda melakukan solat Zuhr dan Asar dengan jamaah taqdim. Mulailah berzikir. Berdoa kepada Allah SWT. Karena ini adalah puncak dari ibadah haji. Oleh karena itu, Allah SWT seperti yang telah kita jelaskan di atas, turun ke langit dunia, menyaksikan, membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat, mendengar, mengabulkan setiap permintaan hamba-hambanya yang berwukuf di waktu itu yang berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lewatkan masa-masa yang indah ini, yang penting ini, puncak dari ibadah haji anda dengan sia-sia, hanya sekedar ngobrol sana, ngobrol sini, kemudian mengambil gambar, berfoto di sana dan berfoto di sini, maka itu telah melalaikan ibadah haji anda sendiri. Tapi berbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah dengan khusyuk, bacalah Al-Quran dan lakukanlah Hal hal yang bisa Anda lakukan bertadarruq merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syaiin qadir karena ini ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum beliau manakala mereka wukuf di Arafah dan selama Anda wukuf hendaklah tetap berada di Arafah hingga matahari terbenam. Apabila matahari telah terbenam, berangkatlah menuju musdalifah dengan tenang sambil membaca Talbiyah. Dan hindarilah jangan sampai mengganggu sesama muslim. Sesampainya anda di musdalifah, lakukanlah solat maghrib dan isya dengan jamak dan qasar. Hendaklah anda menetap di musdalifah hingga anda melakukan solat subuh. Setelah selesai sholat subuh, perbanyaklah doa dan zikir hingga hari tampak mulai terang. Sambil menghadap qiblat dan mengangkat kedua tangan, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikecualikan bagi wanita, orang-orang lemah dan orang-orang tua. Dibenarkan mereka untuk tidak menginap sampai pagi, maka bila telah lewat setengah malam, mereka, mereka dibolehkan untuk berangkat menuju ke Mina ataupun ke Mekah. Kemudian berangkatlah sebelum matahari terbit menuju Mina sambil membaca Talbiyah. Labbaik Allah malabbaik, labbaik la syarikat la labbaik. Inna alhamdulillahillakwalul la syarikat Lalu pungutlah di Musdalifah batu-batu kecil sebanyak tujuh biji saja. Untuk melempar jumroh akobah, adapun yang lain cukup Anda pungut di Mina saja nanti. Demikian juga tujuh batu yang akan Anda pergunakan untuk melempar jumroh aqabah pada hari raya. Tak mengapa, untuk memungutnya pun di Mina. Apabila Anda telah tiba di Mina, maka lakukanlah hal-hal berikut: boleh dengan tertib, boleh juga dengan secara acak. Pertama, Lemparlah jumroh akabah, yaitu jumroh yang terdekat dari Mekah, dengan tujuh batu kerikil, serta berturut-turut sambil bertakbir mengucapkan Allahu Akbar pada setiap kali lemparan. Kemudian, sembelilah hewan kurban jika anda berkewajiban melakukannya, dan makanlah sebagian dagingnya, serta berikan sebagian besarnya kepada orang-orang fakir. Lalu bercukurlah dengan bersih kundul Lebih bagus Karena Rasulullah SAW Mendoakan untuk orang yang Bercukur gundul sebanyak tiga kali Boleh juga memedekkan rambut Tetapi Lebih afdol menggundulkan Sedang bagi wanita Cukup menggunting Ujung rambutnya Kurang lebih seujung jari Yakni seluruh Rambutnya digenggam Kemudian sekitar sepanjang seujung jari dipotong seluruhnya apabila anda telah selesai melempar dan bercukur berarti anda telah melaksanakan tahalul yang pertama dan selanjutnya anda boleh mengenakan pakaian biasa dan melakukan hal-hal yang tadi menjadi larangan ihram kecuali berhubungan dengan istri lalu berangkatlah menuju Mekah dan lakukan tawaf ifadah setelah itu, lakukanlah sa'i jika anda melakukan haji tamat Atau jika anda melakukan haji kiran atau ifrat Akan tetapi, anda belum melakukan sa'i sebelumnya Di saat selesai tawaf qudum. Setelah itu, anda diperbolehkan melakukan seluruh larangan Islam, Termasuk pun berhubungan suami istri Tawaf ifadah ini boleh diakhirkan pelaksanaannya Hingga berlalunya hari-hari Mina, baru kemudian menuju Mekah setelah melempar seluruh Jumrah. Setelah tawaf Ifadah pada hari ke-10, kembalilah ke Mina, bermalamlah di sana pada hari Tashrik, yaitu pada hari tanggal ke-11, 12, dan 13. Pada hari ke-13, tidak mengapa jika Anda bermalam hanya pada Cukup pada 11-12 saja. Kemudian, keesokan harinya pada hari ke-11. Lemparlah ketiga jumrah selama Anda menetap di Mina. Dua atau tiga hari. Waktunya setelah matahari tergelincir. Anda melontar mulai dari jumrah yang pertama. Yaitu jumrah yang jaraknya paling jauh dari dari Mekah. Kemudian jumroh wusto, jumrah yang di tengah. Kemudian jumroh Aqabah, jumroh yang paling terdekat ke kota Mekah. Setiap jumroh dilempar dengan tujuh batu kecil secara berturut-turut sambil mengucapkan takbir pada setiap kali lemparan. Juga disunahkan berdoa setelah melontar jumroh yang pertama dan jumroh yang wusto yang di tengah. Jika anda menghendaki untuk menetap selama dua hari saja, hendaklah anda meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam di hari kedua. Ini dinamakan dengan nafar awal. Dan jika ternyata matahari telah terbenam sebelum anda keluar dari batas kota Mina, maka hendaklah anda bermalam lagi pada malam hari ke ketiga belasnya dan melempar jumroh pada hari ketiga belas tersebut. Itu lebih utama Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi yang sakit atau yang lemah Boleh mewakilkan Kepada orang lain Untuk melempar jumroh. Dan bagi siapa yang mewakilkan Bagi siapa yang mewakili ya, Mewakili orang lain Dia harus melempar Untuk dirinya pertama Terlebih dahulu Kemudian baru untuk orang diwakilinya Dapat dilaksanakan sekaligus Dalam satu tempat jumrah Dengan demikian Selesailah Ibadah, hanji, ibadah haji anda Akan tetapi Apabila anda hendak meninggalkan Mekah Berangkat ke negeri anda Ke kota Atau ke negara anda Lakukanlah tawaf wada. Karena ini wajib haji Kecuali bagi wanita Yang sedang haid atau nifas maka mereka diberi keringanan untuk tidak melakukan tawaf wadah Selama anda dalam keadaan ihram, Memakai pakaian ihram, Ada kewajiban-kewajiban yang, yang harus dilakukan Pertama, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya Seperti kewajiban sholat pada waktunya secara berjamaah Menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Berupa berkata rafath Itu berkata buruk Terus cemburu mesra dengan istri dan perkataan tidak senonoh yang mengundang, membangkitkan nafsu birahi, kemudian melanggar perintah Allah yang juga dilarang. Kemudian berbantah-bantahan, berdebat juga dilarang. Apalagi melakukan perbuatan maksiat. Kemudian hindari ucapan atau perbuatan yang mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Kemudian yang terpenting, jauhi, hindari larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram ini. Yang pertama adalah mencukur rambut atau memotong kuku. Orang yang sedang ihram tidak dibenarkan mencakup, mencukur, mencukur rambut dan memotong kuku. Tetapi bila rambut dan kuku itu lepas tidak disengaja saat ihram, maka dia tidak terkena denda apa-apa, tidak terkena dam. Larangan yang kedua, dilarang orang yang sedang ihram menggunakan wangi-wangian baik di badan maupun di pakaian adapun, jika ada sisa wangi-wangian yang ia pergunakan saat sebelum um, um, ihram, maka tidak mengapa. Juga hal yang dilarang dalam ihram membunuh binatang buruan atau menghalau atau membantu orang yang berburu di saat ia dalam keadaan ihram, maka ini dilarang. Keempat, di saat ihram dilarang memotong pepohonan atau mencabut tanaman yang masih hijau di tanah haram begitu juga memungut barang temuan, kecuali jika bermaksud untuk mengumumkannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang semua perbuatan tersebut. Larangan-larangan ini berlaku khusus larangan ini berlaku bagi orang yang ihram maupun yang tidak ihram. Selagi dia berada di dalam tanah haram, maka larangan yang keempat ini berlaku untuknya. Kelima, larangan ihram, meminang. Atau melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Begitu juga mengadakan hubungan badan dengan istri, bersetubuh, atau menjamahnya dengan syahwat selama dalam keadaan ihram. Ini dilarang. Larangan-larangan tersebut di atas berlaku untuk pria dan wanita. Khusus bagi pria, ada larangan-larangan sebagai berikut: pertama. Mengenakan tutup kepala yang melekat. Seperti topi, peci, dan lain-lain. Adapun menggunakan payung atau berteduh di bawah atap kendaraan. Atau membawa barang-barang di atas kepala. Maka ini tidak mengapa. Larangan yang kedua. Memakai kemeja atau semacamnya. Yang berjahit. Pakaian yang berjahit. Yang menutupi seluruh badan ataupun sebagian. Termasuk juga jubah, sorban, celana, dan juga sepatu dilarang. Kecuali jika tidak mendapatkan kain yang dipakai untuk disarungkan di bawah, di tubuh bagian bawah, lalu dia memakai celana, atau tidak mendapatkan terompah atau sendal, kemudian dia mengenakan sepatu, maka ini tidak mengapa. Sedangkan bagi wanita, diharamkan saat ihram untuk menggunakan sarung tangan Dan menutup mukanya Dengan cadar Ataupun dengan kerudung ya. Jadi wanita Di saat ihram Dilarang memakai sarung tangan Dan menutup muka dengan cadar Berarti muka harus dibuka Dan Tangan juga harus dibuka Tetapi Bila wanita berhadapan Dengan kaum pria yang bukan mahramnya Maka ia wajib menutup mukanya dengan kerudung atau semacamnya Artinya kerudungnya diturunkan Untuk menutupi mukanya Sebagaimana kalau ia tidak dalam keadaan ihram. Apabila seorang yang berikhram Mengenakan pakaian yang berjahit Atau menutup kepalanya Atau menggunakan wangi-wangian Atau mencabut rambutnya Atau memotong kukunya Karena lupa atau tidak mengetahui Hukumnya Maka ia tidak dikenakan Dam Atau denda. Dan hendaklah ia segera menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut Bila Anda ternyata melakukan dengan sengaja Maka ada hukum tersendiri, hukum dam Yang bisa Anda pelajari atau bertanya langsung Dengan orang yang alim Yang ikut dalam rombongan Anda Atau bertanya ke maktab-maktab Ke kantor-kantor, pos-pos yang disediakan Oleh kerajaan Saudi dan kementerian agamanya Bisa Anda ditanyakan ke sana Yang ada juga pencerjemah berbahasa Indonesianya. Dengan demikian, selesailah ibadah haji Anda dan penjelasan tentang ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati haji Anda dan memberikan taufik Anda sehingga ibadah haji Anda ini ...jadikannya ibadah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'kulu qawlihada wa li wa lakum wa muslimin warahmatullahi wabarakatuh
0: Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada Anda Setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini Dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah Bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyadh, PO Box 29465 Riyadh 11457, telepon 4454900 4916065, fax 4970126, Rabuah Jalan Amir Mat Aib samping بانغ الرحجي، فرع رابوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض.